1: ...el comité ha
0: llegado a una conclusión científica clara.
2: Es una vacuna segura
3: y efectiva. En COPE,
4: José Ángel Cuadrado,
3: Lo que viene. Lo que viene.
0: Te voy a hacer una pregunta muy directa, a ti que me estás escuchando ahora mismo. Aquí en este programa nos estamos imaginando constantemente el futuro, así que te pregunto, ¿tú te has imaginado cómo será en el futuro el ser humano? ¿Cómo seremos las personas dentro de 100, 200, 300, 1000 años? Javier Bernacer, ¿tú te lo has imaginado?
5: Yo me lo he imaginado, lo que a veces me cuesta pensar es que estemos aquí dentro de mil, dos mil, tres mil años, que haya todavía seres humanos. Pero bueno, hoy, hoy vengo optimista, así que
0: venga, vamos a decir que sí. Fíjate, investigando sobre esta pregunta, buscando respuestas, hemos encontrado a Mindy. Eh, vamos a presentar a Mindy, es un ser humano, más bien es como una especie de retrato robot de un ser humano normal pero en el año 3000. Este retrato robot lo han diseñado un grupo de investigadores de la Universidad de Sunshine Coast en Australia y la verdad da bastante no sé, con un poco de miedo porque tiene no la prima. espalda y el cuello arqueados tiene un segundo párpado tiene los dedos agarrotados el codo en posición constante de 90 grados eh, bueno, en los próximos minutos vamos a descubrir cómo seremos eh, dentro de, pues eso, para el año 3000 o, o mucho más, cientos de años pero Javier, antes que nada, te voy a presentar. Eres biólogo, eres filósofo e investigador del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, ¿verdad? Eso es, sí. Eh, ya podemos adelantar que los cambios físicos van a ser importantes y se van a dar dentro de miles y miles de años. De todo esto que, que he descrito, por ejemplo, el segundo párpado, ¿a ti qué, qué es lo que más te llama la atención?
5: Yo creo que eso, ¿no? Insisto en lo de que es importante lo de los miles miles de años. Entonces, mira, por ejemplo, lo del segundo párpado se suele decir como que lo vamos a necesitar para protegernos de las pantallas, protegernos uh -huh. de los móviles, ¿no? Para filtrar esa luz azul. Yo sinceramente creo que esto no va a suceder ¿Pero por qué? Porque mira, yo creo que a los móviles les quedan una vida de 20 años ¿Qué ¿vale? dices? Yo creo que sí, llevamos 20 años usándolo eh, más o menos, ¿no? Así, digamos, con un uso común. Y, y, bueno, yo creo que es cuestión de tiempo que aparezca un nuevo dispositivo, una nueva interfaz, ¿vale? Mm. Para relacionarnos para, para lo mismo que usamos hoy el móvil. Entonces, claro, eh, tú piensas que 40 años, desde un punto de vista evolutivo y desde un punto de vista de cambios eh, corporales, no es nada. O sea, no es ni siquiera una gotita en el
0: océano. ¿no? Javier, no podemos hablar de la evolución del futuro si no entendemos cómo hemos evolucionado físicamente en el pasado. Así que, si te parece, nos vamos a ir ahora mismo contigo al pasado, vamos a coger la máquina del tiempo. Vamos sí. a hacer un viaje precisamente a bastantes años atrás para, para ver cuánto hemos cambiado, ¿no? ¿Te parece?
5: Muy bien, me parece perfecto.
0: Venga, pero antes que nada yo necesito que me digas a qué año nos vamos a ir. Entonces espero que tu máquina sea buena, A
5: ver. ¿vale? Porque te voy a decir el año 5 millones antes de Cristo.
0: Venga, pues a la de 3, 2, 1, nos vamos a ir al año, a ver Javier... 5 millones antes de Cristo. Ah, por ello. Oye, Javier, eh, aquí vemos a los primeros homínidos, por ejemplo. Fíjate, están ahí a, a lo lejos, a lo lejos. Me llama mucho ahí la están, atención... Sí, sí. Oye, Javier, es la cabeza, que es más pequeña, es alargada y como que tiene los morros un poquito para adelante, ¿no? Ahí, ahí en, eso, en eso hemos ganado.
5: En eso hemos ganado de alguna manera, ¿no? Claro, sí, te he dicho esta, esta fecha porque es clave dentro de que estamos hablando de una horquilla de millones de años, pero aquí es donde nuestra línea, la de los homínidos se separa de la que luego va a dar lugar a los chimpancés y a los gorilas ¿vale? entonces efectivamente eh, vemos que la cabeza empieza a ser distinta, ¿qué pasa? que claro, la, la inserción entre la columna vertebral y el cráneo está, está cambiando de posición ¿vale? se está centrando más, y eso que permite que la cabeza, el cráneo se expanda en todas direcciones, entonces por eso ahora nuestra cabeza puede crecer de manera, nuestra cabeza, digo la de estos bichillos que tenemos delante uh -huh. no puede crecer de manera que no podía crecer en los, en los anteriores se puede expandir en todas direcciones y sobre todo va a seguir creciendo en la parte frontal, vale la parte que está por, por, por encima de los ojos.
0: Uh -huh. Y otra cosa Javier, que me llama a mí la atención no es que vayan a cuatro patas todo el rato, pero, pero es verdad que se ayudan de las manos para andar
5: Sí, aquí en, en esta, digamos bifurcación entre nuestros predecesores y, y los de otros eh, grandes primeros como ya del gorila o el, o el chimpancé, lo que, se va a pasar, eh, lo que va a pasar es que al principio van a andar con los nudillos, como vemos que hacen ahora los gorilas y los chimpancés, ¿vale? pero nuestra, nuestra línea va a descubrir que esto no es demasiado bueno porque no les permite andar grandes distancias, les supone un gasto de energía muy grande y entonces que va a ser mejor ponerse a dos patas. Entonces esto es el gran, el gran evento que vamos a vivir, ¿vale? que vamos a ver de estos bichillos. Cómo pasan de estar a cuatro patas o ayudarse de las manos a de repente estar a dos patas. Eso eh, se va a relacionar con cambios ya en nuestras manos, en nuestro cerebro, en, en, en muchas partes de nuestro cuerpo y al final es lo que nos va a llevar a ser lo que somos ahora.
0: Eh, Javier, y este que hay justo aquí a la derecha, el, el, ah, sí. el, el, que está, el, el de detrás, ¿eh? derecha uh -huh. pero de detrás. Ese Te digo sí, una lo cosa, lo la espalda uh -huh. se parece bastante a la de un amigo mío que se llama Juan, <risa> que tiene mucho pelo en la espalda. Sí. Estos bichos tienen... Mucho, mucho pelo, no solo en la espalda.
5: Sí, igual son primos de Juan, ¿no? Pero sí, 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 efectivamente, pues todavía tenemos, ¿no? Todavía estos animales tienen, eh, tienen mucho pelo eh, porque, bueno, pues todavía les hace falta, ¿no? Para protegerse del... Eh, para protegerse del medio, para protegerse de las inclemencias climáticas, del viento, etc. Pero bueno, poco a poco estos animalillos irán viviendo en, en cuevas, eh, sabrán ¿no? cómo protegerse por otros, por otros medios de esas inclemencias y entonces ya no les hará falta tanto pelo.
0: Eh, oye Javier, este viaje está siendo apasionante, esto es lo que viene, vamos a hablar del futuro, ¿qué te parece si, si cogemos esta máquina del tiempo y introducimos, eh, fíjate, me vas a decir un año y yo en, en este teclado que tengo ahora mismo delante sí. lo voy a meter, lo voy a teclear. Venga, ¿a qué fecha nos vamos ahora mismo?
5: Bueno, para ser justos habría que ir al año 5 millones después de Cristo, ¿no? Lo que pasa mil. es que, ya digo, yo dudo de que vaya a haber seres humanos, ¿vale? Para entonces, no, no, o, o que haya tierra. Entonces, bueno, si quieres, para ver si vemos a Mindy, a sí. lo mejor podemos ir al año 3.000.
0: 3.000, pues venga, espérate un o segundo. O dentro de
5: 3.000 años. El años. Año 000, el año 5.000. Pues
0: el año 5.000, venga, pues voy a teclearlo en aquí mismo, ¿vale? Vamos, vamos a ello. Venga, la de 3, 2, 1... Javier, ya estamos, ya estamos aquí con el ser humano del futuro A ver, cuéntanos cómo nos ves Vamos a, vamos a ver si todas esas cosas que se han pronosticado Aunque tú eres poco optimista Son, son ciertas Es decir, segundo párpado Ese, ese segundo párpado, de, de verdad Tú, tú ya, bueno, ya has adelantado que, que crees que como las pantallas van a desaparecer Seguramente esto no sea así no, pero fíjate que pensándolo bien, eh, vamos a estar dentro
5: de, ¿no? de estos 3.000 años, probablemente la capa de ozono esté más dañada, las radiaciones solares nos llegarán más directamente, a lo mejor sí que tenemos que desarrollar algún modo de protección, ¿no? tanto en nuestros ojos como en el resto de nuestra piel que nos proteja de esas, de esas radiaciones solares vale. así que, venga, le voy a dar un voto de confianza al segundo párpado pero no pensando en los móviles y las pantallas sino pensando en, la, en las radiaciones la
0: solares. oye, eh, otro tema que a mí me llama mucho la atención y, y, y en este caso hablo de otro amigo mío que se llama Jacobo que tiene una cabeza más grande que en fin, los seres humanos de dentro de unos cuantos años yo estoy viendo este que tengo aquí delante y, y tiene un cabezote
5: Yeah. O sea que Jacobo está bastante... Está, está, está bien dotado. Vale, vale, vale. Sí, sí, yo soy, yo soy una persona muy evolucionada. Exacto. Pues sí, sí, sí. Como, como antes te comentaba rápido, ¿no? Si uno ve la tendencia, y lo que ha venido pasando en la evolución del ser humano hasta ahora, eh, nuestro cerebro ha ido creciendo, ¿vale? Nuestra cabeza ha ido creciendo y nuestro cerebro también. Eh, como decía, habrá un límite, ¿vale? O sea, no, no es que cuanto más años avancemos, pues llegamos a tener un, un melón de 60 kilos, ¿vale? Tendrá que haber un límite porque ya digo, habrá que alimentarlo energéticamente. Pero sí que yo creo que tiene sentido pensar... Que que nuestra cabeza va a crecer sobre todo en la parte, a ver si nos entendemos, donde se pondría uno la boina, ¿no? En, en uh -huh. la parte de, de arriba y un poquito hacia atrás, ¿vale? En la parte parietal. El, en va... la
0: zona donde primero se pierde el pelo, ¿no? Habitualmente. Ah, ahí está, la coronilla,
5: efectivamente, ahí está, sí, sí. Porque claro, hasta ahora, como, como os decía, lo que más ha crecido es la parte frontal, la que está por encima de, de los ojos, pero también hay, hay otra área, bueno, un conjunto de áreas en el cerebro muy importante, que, que ya digo, que es la parietal, que también es una zona que se le llama de asociación y que me da a mí en la nariz eh, que, que es la que más va a cambiar la que más va a evolucionar en los próximos años
0: y otra cosa muy interesante eh, Javier, que, que, que tú tienes en cuenta es el cambio, o la evolución mejor dicho, de nuestro aparato vestibular vestibular, vestibular. Que, eso, mm. que eso tiene que ver, o sea, la consecuencia directamente es el movimiento ¿no? Mm. pero es que seamos más rápidos Claro,
5: es que fíjate, yo creo que si algo... Como te digo, ¿no? Para que algo aspiremos a verlo como un cambio evolutivo tiene que, que permanecer durante cientos de miles de años, ¿vale? Y entonces yo, si veo ahora una foto de, de cómo estamos, jo, creo que ha pasado algo en los últimos 100 años, ha pasado algo muy importante, que ha cambiado radicalmente la vida del ser humano, y es que nos movemos en, en vehículos, ¿vale? Uh -huh. En vehículos propulsados. Entonces tú piensas que ahora no es raro, pues bueno, uno está acostumbrado a ir a 100 o 120 kilómetros por hora, que era algo que el ser humano de hace 100 años no podía hacer, como, pues bueno, no se podía montar a caballo y quizá ir, yo que sé a 30 kilómetros por hora durante un ratito y ya está se podía navegar, ¿vale? pero no tampoco estaba todo el día navegando y sin embargo eso parece que los vehículos sí que han llegado para quedarse vale que a partir de ahora pues nos vamos a estar acostumbrados a movernos a una velocidad muy alta esto tiene que tener esto tiene cambios cognitivos digamos tiene cambios mentales nuestro modo eh, de prestar atención a los objetos que ahora pasan más rápido está cambiando y esto yo creo que también en, en algún momento si seguimos aquí ya he ido sobre la faz de la tierra en algún momento también se mostrará en, en nuestros cerebros y por eso decía antes que esta región parietal que está muy implicada en, en, en este tipo de procesos mentales eh, que esa región parietal va a crecer
0: ¿vale? uh -huh. eh,
5: a, ahora tocará la parietal igual que antes tocó la, la prefrontal
0: uh -huh. venga Javier que la máquina del tiempo se nos queda sin batería qué Ay, más cambios físicos aprecias que se pueden dar en el, en el futuro ¿Cuál, cuál te llama más la atención o cuál el, los oyentes eh, deberían tener en cuenta o conocer uh -huh.
5: Vale, pues eso, que, que ahora veo que tenemos un cuerpecillo bastante debilucho, ¿vale? <risa> Antes nos venía bien tener un cuerpo, un cuerpo fuerte, robusto, que de hecho fuera capaz de, de ir detrás de grandes animales para cazarlos, ¿vale? Y ahora ya no, ahora nos, nos estamos volviendo sedentarios... Eh, o sea, la, bueno,
0: la, la, la época del fofisanismo pero elevado pero la... sin el sanismo, <risa> sin, <risa> sin
5: sanismo solo fofismo, nada más entonces yo creo que ese es el principal peligro también que ahora tenemos cuerpecillos muy débiles porque a lo mejor también pues estamos viviendo en el metaverso solo, ¿vale? Eh, y entonces claro, estamos sentados en un sofá eh, cre creyendo que estamos viviendo y no estamos viviendo en este año 3000, eh, digo, todavía no por suerte todavía no
0: Javier, si te parece vamos a terminar la charla en nuestra bien. época, no vaya a ser que nos quedemos por aquí atrapados y sí, a mí mejor. no me apetece, ¿a ti?
5: No, 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 mejor, mira, que,
0: digamos, Vivimos sí, mejor en, en la actualidad. Mejor, ¿no? mejor. Me que, que, que el futuro no, no lo has <risa> pintado muy bien. Bueno, pues venga, nos volvemos en 3, 2, 1. Javier, ha sido un placer enorme haber hecho este viaje contigo, haber conocido al ser humano del pasado, al del presente, por supuesto, y al del futuro, si es que llega. Como tú dices, ya si veremos. Es que ya. No eres muy optimista, pero ya veremos. A, sí. a ver si, a ver si tú, nos portamos tú, bien. Tú y yo me temo que no estaremos aquí para, para comprobarlo.
5: Eso seguro, eso seguro.
0: Javier, un abrazo muy grande, cuídate. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. En Cope, lo, lo que viene.
4: José Ángel Cuadrado.
0: Seguimos en lo que viene y ahora te propongo que, que dejes todo lo que estás haciendo, que cojas lo primero que tengas a mano en tu armario. A ver qué es, ábrelo. Una chaqueta, una camisa, lo que te apetezca, que hagas las maletas, eso sí, es importante, porque nos vamos de viaje. Puedes elegir el destino que tú quieras, París, Londres, Nueva York, aunque bueno, si coges Nueva York, es decir, si sales de la Unión Europea, ya sabes que toca hacer algún que otro papeleo y vas a tardar un ratito desde que llegas a tu destino hasta que sales del aeropuerto, algo que puede estar a punto de cambiar, porque en tan solo unos meses podríamos pasar de hacer largas colas en los aeropuertos a esto... Igual no lo has reconocido por el sonido, pero lo que está detrás de este sonido es lo que nos vamos a encontrar en las fronteras que estén fuera de la Unión Europea. El reconocimiento facial para controlar a los viajeros que entran y salen de cada país. Ana Rumi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Oye, ¿tú sabes cómo va a funcionar todo esto y ya lo único que te falta es...? Probarlo. ¿Nos van a coger los datos simplemente con nuestra cara?
4: Pues mira, casi casi, porque lo que se pretende es que esta tecnología aumente la seguridad de los países reconociendo, como dices, nuestras facciones y además cotejando nuestros datos. En España está desarrollando esta tecnología la empresa Atales, junto con Celenza, que es española, para el Ministerio del Interior. Uh -huh. Pero para explicártelo un poquito mejor, yo creo que lo suyo es que nos pongamos en situación. Venga. Y para eso nos vamos a ir hasta un sitio que no nos queda tan tan lejos, pero sí que es verdad que no todos conocen. Tiene
5: beso de dos caricia del guaní, y que defienden su manera de sentir.
0: Hombre, nos vamos hasta Ceuta. Bueno, concretamente hasta la frontera de la ciudad que separa dos países: España y Marruecos. Y es que es uno de los puntos, junto con Melilla o la frontera con Andorra y Gibraltar, en el que se va a implantar esta tecnología para controlar las fronteras aquí en España, ¿verdad, Ana?
4: Sí, eso es. Serán unas máquinas que nos vamos a encontrar en cada frontera y en la que lo primero que vamos a hacer es meter nuestros datos personales. Esa máquina va a capturar nuestro pasaporte para cotejar los datos que aparecen en nuestro chip, que ya sabes, tiene nuestra huella y también nuestra cara. Y después de eso, lo que va a pasar es que... Llega la segunda parte...
0: Aquí tendremos una cámara que va a analizar nuestras facciones y que las va a guardar en, en su sistema, asegurándose de que esos datos sí que se corresponden con lo que le hemos dado antes a la máquina. Con ese chip de nuestro pasaporte, si todo es correcto, mandará nuestros datos a Bruselas para avisar de que ese viajero efectivamente ha pasado a la Unión Europea.
4: Eso es, y además lo último que nos va a pedir esa máquina es nuestro idioma para poder hacernos un cuestionario en el que nos pida un poquito más de información acerca de nuestro viaje, si viajamos por ocio, por negocios, bueno, por lo que sea, un poquito de todo.
0: Eso hasta ahora, Ana, porque a mí me ha pasado, por ejemplo, cuando me, me he marchado a Japón, eso se sí. hace hasta ahora a mano, en un sí, cuestionario, sí. en un papel, papel y boli, es lo que eso. se necesita hasta ahora, a partir de los próximos meses, pues eso, ya está todo digitalizado. Oye, por cierto, ¿qué pasa si por lo que sea algún dato falla y no, no se corresponde con nuestra persona? ¿Ya tenemos el lío?
4: Ya tenemos un poquito de lío de momento porque lo primero que va a pasar es que nos van a pedir poner nuestras huellas dactilares en un sistema de luz verde para ver si se corresponde pues con la de nuestro chip, pero si hay otra discrepancia, pues pasará esto. Eso sí, no será oída por nosotros. Una alerta que avise al puesto de control y ellos serán quienes gestionen lo que va a pasar a partir de ahí y van a realizar una segunda comprobación de los datos. Por cierto, que los agentes de seguridad que estén ahí son quienes van a tener la última palabra.
0: Claro, agentes de momento de carne y hueso, no, es. no robots. De momento, de momento. Bueno Y todo este proceso, Ana, va a durar mucho menos de lo que llevamos hablando aquí. Se espera que no más de 40 segundos. Viva, porque es que las esperas en los aeropuertos son tela, tela, tela. Esto es un sistema que va a ser bastante seguro. De hecho, una de las cámaras que está incorporada en la máquina está preparada para vigilar al viajero y no hay posibilidad de que deje de funcionar incluso si hubiera un gran apagón en el aeropuerto.
4: Menos mal. Además, mira, según nos han comentado desde la empresa que desarrolla este sistema, Tales Group, es imposible que se cometa ningún tipo de fraude, o bastante difícil al menos. Miguel Mendoza es el director comercial de Tales, dentro de la división de equipamiento biométrico y nos contaba que hay algunos flecos que a esta máquina se le pueden escapar, como por ejemplo las operaciones estéticas. En
0: principio están preparados para
3: poder soportar todo este tipo de cambios en la identificación de la persona. Los algoritmos se entrenan para poder soportar cambios físicos de la persona, la utilización de máscaras, etcétera. etcétera. Pero sí es cierto que como cualquier otro sistema, pues puede 100% no hay ningún. Bueno, no ningún sistema seguro. Por eso, en cuanto existe discrepancia, la necesidad de hacer una doble comprobación biométrica. En el caso este de, por ejemplo, si hubiera una, un cambio a cara, el sistema probablemente perdería la huella.
0: Como nos explicaba además, se va a preservar la intimidad de todos los viajeros. Solo
3: pueden acceder a la huella del chip, a la cara y a los datos biométricos, las fuerzas de seguridad del Estado. No existe otra no existe empresa comercial que pueda acceder a estos datos. Los datos son propiedad de, de los gobiernos, de la
0: administración.
4: Eso es, pues lo que tú decías, José Ángel, que ya solo nos queda probarlo en el aeropuerto.
0: Y todo esto va a ser la primavera del año que viene, de 2023, por cierto, que no solo lo vamos a encontrar en España, sino en todas las fronteras fuera del espacio Schengen que pretendan entrar a la Unión Europea. Nos vamos a ahorrar, desde luego, muchas, muchas colas. Y yo, Ana Rumí, lo celebro. Muchísimas gracias. Manos. A ti. En COPE, lo que viene.
4: José Ángel Cuadrado.
0: Escucha bien el siguiente titular y dime si no te impresiona a ti también. Implantes cerebrales traducen en palabras los pensamientos de pacientes que no pueden hablar. Esta es la historia de Pancho. Es un nombre ficticio para proteger su intimidad. En el año 2003... Tuvo un accidente de tráfico. Tenía entonces 20 años y tuvo que ser operado de urgencia. La cirugía salió bien, pero al día siguiente un coágulo de sangre le dejó paralizado y le hizo perder la capacidad de hablar. Desde ese momento, Pancho solo podía comunicarse con gruñidos y con gemidos. Pero en el año 2019 llegó una nueva operación que le dio otro vuelco a su existencia. Científicos de la Universidad de California abrieron su cráneo y deslizaron en el cerebro una delgada lámina con 128 microelectrodos. El objetivo era, entre comillas, devolverle la voz al joven gracias a esos implantes cerebrales que traducirían sus pensamientos y las convertirían en palabras. Alucinante, ¿verdad? Eso era lo que pretendían y lo que consiguieron, porque Pancho volvió a tener voz. Oye Luis, ¿cómo pudo ser todo esto posible?
2: Bueno, pues lo que se utiliza aquí es una, una tecnología que se llama de Cerebro Computador, que consiste en colocar unos electrodos, unos sensores, como los que tú has nombrado, que son capaces de registrar actividad eh, cerebral, en este caso actividad eléctrica, cuando el cerebro funciona pues, se producen unas variaciones de la señal eléctrica asociada a la actividad cerebral, pues cuando estamos pensando, cuando estamos moviéndonos, cuando estamos recibiendo información visual, pues ocurren transmisiones entre las neuronas que generan un campo eléctrico que se puede medir con los sensores. En el caso del, del estudio que tú decías, esta es una persona que creo recordar, esta utiliza eh, palabras clave eh, de la, para identificar cada una de las letras del abecedario ¿no? pues, eh, con la A va una letra con la, con la B una, una palabra que empieza por la B por la C una palabra que empieza por la C y entonces lo que hace es pensar en esta palabra eso lo han hecho un montón de veces han grabado las señales que se generan en su cerebro cuando está pensando en esas palabras que empiezan por A B o C, que son unas palabras determinadas 26 palabras eh, y después son capaces de entrenar una, a una máquina para que cuando la persona piense en esa palabra la máquina lo reconozca.
0: Eh, Luis, la gente te, te está escuchando, pero no te he presentado. Luis Montesano, eres doctor en Ingeniería de Sistemas Informáticos por la Universidad de Zaragoza y eres especialista en interfaces cerebro-computador y además, como has demostrado ahora mismo, eres un gran divulgador, porque lo explicas muy bien, muy, muy sencillo. Eres director tecnológico de Bitbrain, que es una empresa española dedicada a la neurotecnología. Tú mismo lo has dicho, ¿no? Esto es una tecnología eh, tecnología muy avanzada, ¿no? Pero que es verdad que además eh, ahora mismo va a un ritmo frenético y el caso de Pancho, de esta persona que hemos contado en Estados Unidos, ¿no? que, que le devolvieron de alguna manera la voz, eso no es un caso aislado. O sea, hay bastantes casos en el mundo y esto va a ir a más, ¿verdad?
2: Sí, eh, a ver. Obviamente yo soy muy, muy optimista con estas tecnologías, porque trabajo en ellas y llevo muchos años eh, creyendo que pueden aportar y que pueden llegar a ser una alternativa eh, adecuada para ciertas personas con, con problemas, que les podemos hacer la vida más fácil, ¿no? Por ejemplo, comunicar o para neurorehabilitación después de un ictus o para recuperar el movimiento después de una de lo que es un, un accidente que te que te me, que te daña la médula espinal, sí. ¿no? Entonces, la idea, hay muchos casos de uso, por ejemplo, el caso de uso que tú comentabas es hecho con un único paciente. Entonces, hay un camino todavía relativamente largo delante de nosotros, que es convertir esas tecnologías en algo que se pueda realmente utilizar de forma habitual y en casa, ¿vale? Porque al final, si tú tienes este implante colocado y tienes que ir a unos sitios específicos y es un estudio todavía de viabilidad que es una prueba de concepto. Entonces todavía queda un camino por recorrer. Lo que sí que pasa es que esto se está, de alguna manera, acelerando.
0: Oye, Luis, eh, claro, hemos hablado de, de un caso específico, un caso clínico, ¿no?, de una persona que había perdido la capacidad de hablar y que, de alguna manera, pues gracias a esta tecnología se la devolvía. Pero yo estoy pensando, imagínate una persona que ha cometido un delito, ¿no?, que va a un juicio. Eh, ¿Tú crees que en el futuro... Una tecnología similar, claro, ahí luego habrá que ver a nivel jurídico qué pasa, ¿no? Porque, porque a nivel jurídico será importante. ¿Pero seríamos capaces con este tipo de tecnología de saber si nos está contando toda la verdad? Esto, eh, esto sería como una especie de polígrafo, pero con tecnología avanzada.
2: Eh, bueno, mm, a ver... Eh...
0: Quitando el es... lado jurídico, ¿eh, Luis, que ya sé que sí, no, eso no, no, estoy... tiene su, su historia, pero... No, no
2: no iba a entrar ahí. Lo que iba a tratar de decir es que estos sistemas requieren que la persona eh, colabore, vale. de, de momento. ¿vale? Es decir, la persona está pensando en la palabra que quiere de, en la frase que quiere escribir y está pensando sistemáticamente de una forma muy particular en la palabra que de, representa la A, en la palabra que representa la B, para ir deletreando su frase, por ejemplo. ¿no? Entonces, si la persona eh, no hace eso pues tú estás un poco a ciegas. No es tan fácil como... O sea, no tienes una ventana a exactamente lo que está haciendo, sino que sabes que la persona está haciendo esa tarea y entonces eres capaz de decodificarla. Si estuvieses haciendo otra tarea, te un poco perdido. Entonces, forzar a la persona a que te diga la verdad quizás sea lo más complicado. vale Sí que ha habido intentos de gente eh, con señales, eh, con potenciales evocados, que son pues unas señales que aparecen ...en el cerebro ante eventos externos, ocurre un evento y pues aparece una serie de eventos... ...ha habido gente que ha intentado hacer una máquina de la verdad como esta... Eh, lo, he intentado, lo he intentado validar, pero claro, necesitas por una parte también una, una colaboración, voluntad, ¿no? una, una exacto voluntad. Mm. Entonces, si no estás muy colaborativo, pues todo se complica.
0: Claro. Eh, oye, Luis, entre las cosas que hacéis en BitBrain, eh, yo sé que habéis diseñado unas gafas que son un poco, no sé, extravagantes, un poco extrañas, ¿no? Eh, ¿Para qué sirven exactamente? Cuéntanos, porque es uno de los productos que estáis diseñando.
2: Nosotros eh, lo, que, lo que hacemos, sobre todo, nuestro, nuestra idea fundamental es llevar la tecnología de interfaces cerebro-computador, este tipo de sistemas, a casa de, de las personas. Venimos originalmente de, del mundo académico, de la Universidad de Zaragoza, y nuestra intención era eso que estamos haciendo en el laboratorio, intentar sacarlo fuera y llevarlo y tener eh, pues más impacto en la sociedad. Entonces, todo lo que hacemos son equipos orientados a intentar que puedan ser utilizados por personas. Eh, no profesionales, no ingenieros biomédicos, no neurocientíficos, y que lo puedan utilizar para diferentes cosas. Y una de ellas, por ejemplo, es neurorehabilitación motora después de un ictus. Y una de las cosas que estamos trabajando ahora es hacer un, un sistema que una persona se pueda llevar a su casa cuando es eh, dada de alta en el hospital y tiene todavía por delante un camino muy largo que recorrer de recuperación, para, sobre todo para temas motores y también temas cognitivos. Pues la idea es que puedan utilizar sistemas, interfaces, cerebro computador en casa para mejorar la rehabilitación. Y ahí tenemos pues... Pero ¿y, en qué, de...
0: ¿Y en qué le ayudaría exactamente?
2: Pues la idea aquí es que el, el cerebro cuando sufre un, un ictus pues hay una, una zona del cerebro que queda dañada. Y los, los caminos que normalmente tu cerebro utilizaba para, por ejemplo, controlar la mano derecha si uh -huh. te ha dado el ictus en el lado izquierdo pues se ven alterados y no los puedes controlar. Y por eso la gente no, no es capaz de controlar la mano derecha. Y la idea es intentar crear un, una intervención donde la persona está moviendo la mano o intentando mover la mano porque no la puede mover y estamos, estamos intentando crearle información a través del sistema nervioso que vuelve desde el brazo al cerebro de forma coherente con su intención de moverse, aunque no se esté moviendo bien, lo estamos estimulando, se lo estamos moviendo nosotros entonces esa información que viene de vuelta que es coherente con tu intención de mover el brazo, de alguna manera promociona la neuroplasticidad y hace que el cerebro pueda encontrar más fácilmente caminos alternativos para mover el brazo.
0: ¡Qué pasada! Entonces, qué pasada. Está como
2: reaprendiendo a mover el brazo.
0: ¡Qué pasada! ¿Y ese proyecto en estos momentos en que ¿Qué punto se encuentra? Es decir, ¿hemos tenido ya éxito con, con alguna
2: persona? Pues en este momento estamos haciendo los primeros, las primeras pruebas en casa. Ha habido, bueno, esto, obviamente estos avances van paso a paso. Entonces ha habido muchos estudios en diferentes sitios donde han mostrado que realmente hay una mejora clínica o un, una potencial mejora clínica sí. cuando haces este tipo de intervenciones. Y nuestro objetivo, como he dicho antes, era llevarlo a casa. Entonces tenemos ahora mismo, en colaboración con, con la Universidad de Tübingen, un estudio corriendo en, allí y tenemos ya un primer paciente que lo está utilizando la tecnología en casa, que lleva ya varias semanas y tenemos ahora pues, eh, otros tres o cuatro pacientes que van a pasar en las próximas semanas y veremos a ver eh, qué resultados hay. Aquí el, el reto, además del reto clínico, tenemos un reto tecnológico que es conseguir que la persona utilice esto de forma autónoma ya sola en casa uh -huh. y hemos hecho un esfuerzo muy grande en que toda tecnología vaya en un pequeño maletín, se la pueda poner él moviendo solamente un brazo sin ayuda de nadie y que se la pueda poner, se la pueda quitar, la pueda configurar y además le hemos puesto incluso pues, algún tipo de juego para que él de, de forma natural tenga la tendencia a entrenar en casa y a, y a no dejarlo, ¿no? Porque algunas mm. veces, cuando no ves los, los, um, los progresos de forma adecuada o si sí, te, te, te vas frustrando mucho, ¿no? te frustras, lo claro. abandonas. No sí, ves... sí, sí, Entonces, sí. bueno, hay, hay muchos obstáculos, además del, digamos, de la parte más tecnológica o más de la que hemos discutido antes, ¿no? de decodificar las señales, que son muy importantes a la hora de llevar esto y, de, digamos, hacer la transición desde la, la investigación o lo más clínico a que lo puedan utilizar en casa mm. y de, de forma normal Pues
0: Luis Montesano, ojalá este proyectazo que, que tenéis en Bitbra esas gafas para que para ayudar ¿no? a personas que han sufrido un ictus a recuperar la, la movilidad, salga, salga muy bien y que nos puedas contar ese exitazo en los próximos meses. Él es director tecnológico de Bitbrain, doctor en Ingeniería de Sistemas Informáticos por la Universidad de Zaragoza y además, como has demostrado, especialista en interfaces cerebro-computador. Muchísimas gracias por haberte acercado aquí a lo que viene.
2: A vosotros, muchas gracias. Un abrazo,
0: Luis. Continuamos continuamos aquí en lo que viene. en cope lo que, viene. lo que
4: viene. José Ángel Cuadrado.
0: 15 de noviembre de 2022, 7 y media de la tarde, Santo Domingo, República Dominicana. Nos metemos dentro de la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, un pequeñito hospital que jamás se pensó que sería, por un momento, el centro del mundo. Además, con un nombre propio. Ese nombre es Damián. Con sus 2 kilos y 700 gramos y 52 centímetros de estatura se ha convertido en la persona que nos ha hecho llegar, atención, a los 8.000 millones de personas en el mundo. 8.000 millones de personas, casi nada. Este ha sido un hecho histórico para la humanidad y que nos hace preguntarnos hacia dónde vamos. ¿Cómo va a evolucionar la población mundial en el futuro? ¿Qué cambios va a haber? Te voy a dar unos datos que llaman la atención. Según las Naciones Unidas, la mitad de la población vive en solo siete países del mundo. Solo siete países del mundo. China, India, Estados Unidos, Indonesia, Pakistán, Nigeria y ¿te imaginas cuál es el último? Sudamérica. Brasil. Acumulan 4.000 millones de personas. Claro, la barrera de los 7.000 millones la superamos en 2011, hace más o menos una década, y atentos, en el año 2100, es decir, dentro de 78 años, que aún queda, pero no tanto, se estima que lleguemos a los 10.400 millones de personas. ¿Qué pasará dentro de 78 años? ¿Cómo cambiará el mundo con 10.400 millones de personas en él? ¿En qué mundo vivirán nuestros hijos, nuestros nietos? Las respuestas a todas estas preguntas las tiene una persona a la que hemos llamado, que es Alejandro Macarrón. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas,
3: ¿qué tal estamos? Muy no, bien. No tengo todas las respuestas,
0: ¿alguna bueno, algunas. Bueno, algunas, 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 y por eso te hemos llamado, eres experto en demografía, coordinador del Observatorio Demográfico del CEU, la gente que suele escuchar la cadena COPE te conoce, te conoce muy bien porque te llamamos cuando queremos tratar este tipo de, de temas. A ver, Alejandro, 8.000 millones de personas en el mundo, ¿son muchas, son pocas?
3: Depende, ¿no? ¿Qué dirían los gallegos, no? Eh, respecto a la superficie habitable, eh, son pocas porque hay inmensas cantidades todavía que pueden albergar más población, ¿no? Respecto a los recursos, la profecía maltusiana, que es de hace dos siglos, era que iba a crecer más la población que los recursos, pero Ajá. era eh, tremendamente pesimista, ¿no? en términos coloquiales podríamos llamarle un cenizo Un cenizo. porque el ser humano fue capaz de encontrar más recursos naturales y de crear recursos artificiales con lo cual el nivel de vida promedio ha crecido de una forma espectacular desde entonces y también la esperanza de vida ¿no? uh -huh. ¿eso puede continuar indefinidamente? no, indefinidamente nada puede crecer indefinidamente sin que haya un problema ¿no? claro. eh, pero ¿estamos ahí todavía? pues no, porque en ese problema no, porque la esperanza de vida en todo el mundo sigue creciendo y, sobre todo, donde más rápidamente crece es donde eh, era, más, era menor, que es en África, ¿no? en la parte más pobre, uh -huh. el continente más pobre de la humanidad. La mortalidad infantil, que es uno de los elementos a mirar dentro de la esperanza de vida, que, que condiciona mucho la esperanza de vida, que antes era, era una masacre. ¿no? Antes, en España mismo, morían más de la mitad de los niños antes de cumplir los 12 años, y eso hace solamente 140 años. ¿no? Uh -huh. En la época de Alfonso XII... Eh, pues teníamos esa, esa situación ¿no? en España y en otras partes ahora como en el chiste afortunadamente muere uno o ninguno, más bien ninguno uh -huh. decir, prácticamente ni hay ninguno ¿no? entonces yo creo que estamos en una situación desde ese punto de vista que no hay que ser catastrofista en absoluto por esa parte y que tenemos posibilidad de acomodar más población todavía pero que creo que es razonable que lleguemos a ese techo de unos 10.000 millones y a partir de ahí pues sí, posiblemente no tenga sentido que crezcamos más el problema que tenemos, al contrario, el
0: problema que tenemos en España y Occidente y Europa es el decrecimiento de la población. Efectivamente. Por parte de niños. Uh -huh. eh, parece, Alejandro, de todos modos, esta, esta semana que, que todo el mundo está interesado en saber cuánta gente hay viviendo en el mundo, todo por un contador que hay en Internet en el que a tiempo real te va poniendo ese dato. Por ejemplo, yo lo tengo ahora mismo abierto en el ordenador que tengo aquí en el estudio de la cadena COPE. Ahora somos, a, a ver si lo digo bien, que las cifras <ríe> están bailando mucho, 8.372.185 Personas. Mira, ha bajado 3, pero ahora está subiendo 10. Está subiendo eh, Alejandro, ¿este contador que podemos encontrar en Internet es real? O sea, ¿es, es certero? ¿Nos podemos fiar de él o no? Es,
3: es imposible. Es una estimación que espero que esté bien hecha. Es, es imposible porque hay muchos países que no tienen estadísticas buenas de población. Y luego hay países, posiblemente dictatoriales, que vaya usted a saber si cuentan de verdad la población que tenían o no. Vamos a ver, incluso en Alemania, hay un país que es, vamos. ...el culmen de la civilización en muchos sentidos... ...hace 10 años eh, se publicó un censo... ...ahora mismo hay un censo de población cada 10 años... ...en Europa que se hace los años 1... ¿no? ...entonces fue el 2011... ...tardaron dos años en procesarlo... ...que para los tiempos que corren no solo ahí ¿eh? ...la verdad es que cuesta querer que se tarde tanto... ¿no? ...entonces descubrieron que tenían un millón y medio menos de personas... ...de las que llevaban pensando desde hacía 25 o 30 años... <risa> ...en Alemania... Bueno, pues si en Alemania se hace eso, vaya usted a saber qué sí. población exactamente hay en la India, en mm. China, en Birmania, sí, ahora sí, Myanmar, sí. de pequeño, de pequeño a Birmania, ahora sí. Myanmar, eh, o sea que no es ni de lejos eso es una cosa exacta, exacta. Ahora, si tiene un error de solo el 1, 2%, 3%, bueno, pues ya, ya, lo clar, por, bueno, ¿eh? ya lo podemos ya, dar, dar por bueno, ya lo podemos dar por bueno. Si en Alemania han tenido esos errores pues imagínense en países y se ven las estadísticas de población que se ven en, en Wikipedia tiene muy buenas estadísticas de población por país uh -huh. si uno teclea demographics of la demografía de un país ¿no? en inglés y hay países que, que reportan datos continuamente, los países más desarrollados, y otros que a lo mejor los últimos son de hace cuatro años. ¿no?
0: Uh -huh. eh, ahora hablamos, Alejandro, de, de cómo va a ser España en los próximos años, porque en el CEU, antes te quería preguntar que precisamente en el CEU acabáis de lanzar un estudio muy interesante al respecto, eh, pero yo quería saber sobre todo, en potencias como por ejemplo China, ¿no? ¿cómo de importante ha sido la población eh, y ese crecimiento de la población en los últimos años para que hoy económicamente estén donde están?
3: A ver, el, el desarrollo económico de un país de entrada, si se copia en lo que han hecho otros, es hoy día es muy fácil. Si un gobierno no hace tonterías Está probadísimo que algo pareció al capitalismo Que es lo que hicieron en China No es exactamente el puro capitalismo Bueno, algunas cosas es incluso más salvaje, dicen ¿no? Pero si hoy día copias lo que se ha hecho El crecimiento económico de cualquier país atrasado Es brutal Es brutal porque se sabe lo que hay que hacer Porque te invierten capitales extranjeros Porque aprendes tecnología O sea que eso no tiene tanto que ver con cómo evoluciona la población. Ahora, una vez que el, un país madura, pues ya sí tiene mucha más influencia, ¿no? Porque si la población crece, pues hay más crecimiento de la población. Si decrece, no. Si envejece. Sí. En China, de hecho, decían que uno de los riesgos que tenía era ser un país envejecido antes de ser un país rico. Porque es verdad que nos siente, estamos envejeciendo mucho, pero estamos plenamente desarrollados. Tenemos todas las infraestructuras posiblemente que necesitaríamos para siglos, ¿no? Eh, en esos países hay que hacerlas todavía mm. y si su población declina antes de ser países desarrollados y eso es un riesgo que tiene el Magreb tiene muchos países donde está cayendo la natalidad pero todavía no se han desarrollado tienen un problema incluso mayor que el nuestro tendrán mm.
0: eh, Claro, yo entiendo que esto mismo que me has contado lo podemos trasladar a otro país que parece que en los próximos años también bah, ya está ahí, no que es la India la, la India ha sobrepasado, este año se cumplen dos hitos eh, de población según las
3: estimaciones conocidas o aceptadas. Uno es el de los 8.000 millones que acaba de pasar y otro que también ha pasado ya, que es que la India ha sobrepasado a China como país más poblado del mundo. Y es un país mucho más joven que la India, que, que China porque sí, claro. la natalidad en él, aunque también ha caído, ha caído más tarde y no tan abruptamente como pasó en China con lo de la política de hijo único. Entonces la India va, va a tener mucha más población que China. ...de acuerdo con los datos conocidos... ...en los próximos años cada vez más... ...y a la vez más joven... ...entonces si China consigue desarrollarse como... ...si la India consigue desarrollarse como China... Alcanzar ese nivel tecnológico le va a superar como primera potencia mundial dentro de a lo mejor 20 años o así.
0: Eh, Alejandro, esto es muy muy interesante, eh, pero todavía va a ser más interesante hablar de lo que va a suceder aquí en, en España en los próximos años. Fíjate, en el observatorio demográfico del CEU acabáis de lanzar, como decía hace solo unos minutos, una investigación sobre la España del futuro. Y parece que el escenario, yo no lo diría así, pero es un poquito oscuro, ¿no? O sea, tiene mala pinta.
3: Nosotros nos hemos hemos glosado o analizado unas proyecciones de población Cacholine que se basaban en lo que le decían demógrafos españoles nacionales no, no, a nosotros no nos preguntaron eh, sobre qué creían que iba a pasar ¿no? mm. entonces hicieron como la media y entonces lo que les sale es eh, pues lo que eh, una serie de escenarios porque las proyecciones sensatas se hacen en escenarios pero siempre hay uno como más probable ¿no? que consideras que es el más probable te, ¿qué puede pasar? pues pueden pasar estas ocho cosas según tal pero el más probable es este el escenario más probable del INE lo que prevé es una población en la cual vendría un, una enorme masa de inmigrantes hasta el punto que la mayoría de la población española de dentro de 50 años sería o inmigrante o hijo o nieto de inmigrantes el pueblo español, digamos, clásico o tradicional sería minoritario y porque ese pueblo español clásico decrecería de tremendamente, menguaría o sea, los españoles tradicionales eh, se prevé que menguen 14, 15 16 millones en los próximos 50 años eso prevén las proyecciones del INE a nosotros, yo he hecho proyecciones personalmente de población y me sale lo mismo si no hay inmigración y no aumenta la fecundidad, el número de hijos por mujer estamos abocados a un decrecimiento tremendo, de hecho ya el pueblo español tradicional ya ha menguado en los últimos 10 años en 1,2 millones de personas. Uh -huh. Ha habido más muertes que nacimientos de, de españoles, digamos, de toda la vida, que más 1,2 millones más de muertes que de nacimientos.
0: Pues, desde luego... Y, la... y luego, eso es en
3: cantidad de población. Y luego, el otro, la otra variable es lo que llamamos envejecimiento, ¿no? Uh -huh. Porcentaje porcentaje mayor de 65 años, de 80 años, la edad media de la población, la edad mediana, la que divide en dos mitades, son indicadores de envejecimiento, pues el envejecimiento se va a disparar y sobre todo el de ese pueblo español clásico, porque los inmigrantes vienen más jóvenes y tienen más hijos.
0: Mm. Además, eh, un envejecimiento, Alejandro, si no me equivoco, al que vamos a tener que asociar, la soledad. O sea, ese va a ser también uno de los es, grandes, es, 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 grandes es, es retos y ese es otro factor y además ese ahí ya, ya el
3: dato catastrófico ya no es solo a futuro, sino ya ha pasado mm. en España hemos pasado en 1970 había unos 34 millones de habitantes y ahora hay como 13, 14 millones más bueno, pues hemos pasado de 660.000 personas viviendo solas a más de 5 millones el porcentaje de españoles que viven solos se ha multiplicado por 6 en ese intervalo eso es realmente mucho más allá del tema de las pensiones o de la economía eh, no solo de pan vive el hombre dijo el, el gran fundador de esta casa nuestro señor Jesucristo Pues claro que no solo de pan vive el hombre vivimos de sentimientos, de afecto, de espíritus es. el empobrecimiento afectivo por la soledad que se debe a la falta de niños y a la enorme desestructuración familiar, es decir, que muchísima gente no se casa y de los que se, se casan muchísimos se separan o divorcian pues lleva a cada vez, que cada vez más gente viva sola y eso es eso es un desastre en mi opinión social
0: sí no, y, y que esto no es eh, o sea quedarnos simplemente con que esa persona viva sola porque al final yo por ejemplo y te cuento mi experiencia eh, le, le pregunto a mi abuela qué tal está que mi abuela es viuda y me dice que está de maravilla pero por qué porque sus hijos van a verla porque sus nietos van a verla porque pero, tiene una claro. vejez activa es decir ella sale todos los días y se junta con las amigas y se va a jugar a las cartas y se va a jugar al dominó sí, sí es. y, y está acompañada no O sea ella de, de hecho si tú le dices me voy dos semanas contigo casa te mira así un poco de, oye que yo estoy bien como estoy, pero efectivamente hay que ir a acompañarlas a las personas mayores. Así es y, y
3: luego eh, el 40% de los jóvenes de ahora, si no aumentan, las eh, no cambian las pautas de fecundidad sí. no tendrán ni siquiera un nieto
0: <risa>
3: eso que decías de los nietos es que los abuelos, de los que son abuelos ahora todavía en general tienen tienen bastantes nietos ¿no? mm. yo, yo cuando hice, publiqué mi primer libro El suicidio demográfico de España hace 11 años sobre este tema me entrevistó un periodista que me contó, dice, mira, yo, en mi casa éramos 10 hermanos y mi padre ha tenido, tuvo, le hemos dado entre todos 30 nietos. Es decir, yo he tenido tres hijos que me han dado un nieto. Un nieto. Mm, mm, o sea, de 30 a 1 en una sola generación.
0: Ese, ese tema, Alejandro, además lo, lo trataremos en próximos programas porque es muy interesante analizar eh, la calidad del esperma y cómo además está también reduciendo la calidad del esperma por temas de contaminación, por temas de estrés y cómo eso está repercutiendo también en que las personas jóvenes tengan menos hijos eh, más allá de otros factores por supuesto como el económico que da muchos problemas es decir que, que no puedas llegar a final de mes en una gran ciudad pues evidentemente hace que, que te plantees tener o no hijos no pero, yo, pero yo, también la calidad yo de ahí no tengo datos
3: más. ese tema del esperma ha salido fuertemente he preguntado a algún experto hay mm. gente que me dice que es así sí. y otros también expertos me dicen que tienen miedo de que los estudios se han hecho solamente sobre hombres infértiles los que van a las consultas
4: porque si no claro,
3: sí, habría sí, sí. que hacerlo con hombres sanos mm. sin problemas de fertilidad y bueno yo no conozco a nadie que claro tiene que hacer una eyaculación y tal o sea digo que, que yo en ese tema no estoy seguro de si no hay sensacionalismo o si es la pura verdad. Pues la pura Honestamente verdad. no lo sé.
0: Bueno, pues Alejandro no sé. Macarrón, experto en demografía y coordinador del Observatorio Demográfico del CEUS. Si te enteras de alguna cosa más sobre este tema, te agradezco que nos la cuentes y, y te volvemos a llamar. Muchísimas gracias por tu ayuda. Muy bien, perfecto. Muchas U gracias. Un abrazo, vosotros. que vaya muy bien. Adiós. En COPE, lo que viene.
4: José Ángel Cuadrado.
0: Cuando preguntas a los más pequeños qué quieren ser de mayores, entre las profesiones que más nombran están la de futbolista, ahora youtuber, youtuber, influencer, médico y también profesor profesores. Y fíjate, esta última parece que cuando llegamos a la vida adulta, como que pierde un poquito de peso, se valora menos, tanto en medios, como por supuesto también en, en los sueldos. Por eso noticias como esta, es bueno contarlas. Según los Global Teacher Awards, la mejor profesora de España da clase de infantil en un colegio de Madrid.
6: Yo siempre digo que, que he ganado yo, creo que también ha ganado lo que es la educación infantil. Al final, también, pues el primer ciclo estamos un poco apartados, por así decirlo. Nos tienen como, por labor asistencia y realmente también tenemos nuestra parte de labor educativa
0: se llama Miriam Galán nació en Getafe y lleva 20 años trabajando en lo que más le gusta que es la enseñanza es una vocación que le ha dado muchas satisfacciones durante estos años estos últimos 20 años la última precisamente ha sido esta que escuchabas pero desde luego no es la más importante
6: pues eh, me llegó un mail en septiembre y al principio la verdad es que me quedé un poco en blanco <risa> <risa> y como que no me lo creía estaba en inglés y cuando llegué al centro al día siguiente se lo enseñé a mis compañeras y bueno, tal vez se pusieron a dar gritos Miriam, ¿qué has ganado? Y yo estaba sentada blanca, como que no asimilaba muy bien la situación, me costó unos días asimilar un poquito la, la situación
0: Pues ya ves, eh, Miriam no se lo esperaba y de repente, de repente se enteró de que era la mejor profesora de España y por lo tanto, es verdad que no le ha cambiado la vida demasiado, está contenta eso sí, pero no por su reconocimiento personal, sino porque esto en realidad es un reconocimiento que se puede hacer extensivo a todos los profes del Primer ciclo
6: Y sí que es verdad que, que ellos valoran, o por lo menos lo tienen mejor valorado que a lo mejor aquí en, en España. Entonces yo creo que una parte ha tenido que, que ver eso. Y luego también pues mis labores sociales y las labores que hago con, con mi blog, con Supereducalandia, bueno con el blog, con la plataforma realmente que, que llevo, yo creo que eso también lo han tenido un poquito en, en cuenta.
0: Porque dar clase en infantil no solo significa estar pendiente de los peques, de los más pequeños Sino que precisamente este premio se lo han dado por su, entre comillas, innovación a la hora de dar clase ¿Sabes cuál es ese método innovador, lo que ha hecho Miriam? Pues precisamente incentivar la lectura
6: Pues son muy pequeñitos, tienen un año, son diminutos, que es verdad que aportan muchísimo Y bueno, a mí lo que más me gusta, eh, pues sobre todo es contar cuentos y lo que es la, la animación a la lectura. Y bueno, sí que es verdad que hacemos muchas instalaciones y trabajamos un poco con las nuevas metodologías. Yo estoy en continuo movimiento y e intento informarme y nutrirme de todas las novedades que salen y aportar un poquito en, en las clases
0: Pues ahí, está 20 años al servicio De las nuevas generaciones, de los más peques Un servicio, desde luego, al futuro Es una labor muchas veces ingrata Pero que esta vez ha tenido su recompensa Así que Miriam Galán, profesora de infantil Mejor profesora de España según los Global Teacher Awards ¡Enhorabuena! En COPE, en COPE. Lo,
3: que lo que viene
4: José Ángel Cuadrado
0: esto ha sido lo que viene, yo soy José Ángel Cuadrado, gracias por dedicarnos un ratito de tu vida, por habernos escuchado, nos volvemos a escuchar. Te volvemos a contar historias la semana que viene y recuerda que todos los contenidos los tienes en nuestra página web en cope.es y también en las redes sociales. Hasta siempre.
1: Pleasant side to you aside, I much prefer it's wanderers. Laughs and jokes around. Remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up, up, and away. Ah, oh, but it's right hard to remember that on a day like today when you're argumentative and you've got the face on. The one that I can't bear Well can't we Just laugh and joke around Remember cuddles in the kitchen Yeah, to get things off the ground And it was Up, up and away Oh but it's very hard To remember that On a day like today When you're all Argumentative And you've got the face on And yeah, I'm sorry Yeah, to get things off the ground And it was up, up and away Oh, but it's right really hard to remember that On a day like today when you're all Argumentative And you've got the face on